0: Aquí vamos. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Hack to Startup. Hoy tenemos un invitado de lujo, Carlos de la Pradilla, cofundador y CFO de Polymath Ventures. Una de las características principales de Polymath Ventures es la creación de las empresas 100% in-house. El proceso va desde la construcción del preconcepto hasta la implementación del modelo. Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y qué rico poder tenerte en este espacio.
1: Gracias a ti, Ana, por la invitación.
0: Bueno, pues vamos a arrancar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más quién es Carlos, cómo surgió Polymad Ventures y qué realmente hace Polymad Ventures?
2: Sí, por supuesto. Eh, te cuento. Pues eh, Yo soy español, tengo 45 años, eh, tengo dos hijos de... 8 y 6 y años y, y, y mi relación con, con Polymath Ventures empezó en el, en el año 2013, pero antes de eso había desarrollado principalmente mi carrera profesional en, en Private Equity. Trabajé durante 10 años en un fondo de Private Equity que hacía inversiones de tamaño medio en, en España y Portugal. Ese fondo... Eh, en el año 2011 empezó a hacer operaciones en, en Brasil y abrió oficinas y en el 2013 eh, abrió también oficinas en, en Colombia y en Ciudad de México. Y yo fui pues el socio responsable de la oficina de Colombia. ¿no? Eh, Además, eh, durante el tiempo que, que estuve en ese, en ese fondo de private equity, eh, cofundé dos empresas junto con un compañero del máster eh, en el sector de la energía renovable y en el sector de la no, nanotecnología para la construcción y el agro. ¿no? Entonces, en el año 2013 conocí por primera vez a Wenji. Wenji es la CEO y, y cofundadora de, de Polymath Ventures. Estaba comenzando el, el proyecto justo en ese momento. ¿no? Inicialmente me, me relacioné con el proyecto como, como inversor y hice una inversión ángel junto, junto con mi familia y a partir de ahí pues comencé a colaborar y, y eventualmente a cabo de un año, a mediados del 2014, me incorporé de manera plena al proyecto. ¿no? Adicionalmente a, a, toda, a toda la labor que he estado desarrollando en Polymath, pues también he sido bastante activo en, en Inversión Ángel, en, en startups, al principio en España y luego ya posteriormente en Latinoamérica. He invertido también en algunos en algunos fondos de, de, de venture capital y eh, finalmente pues el último proyecto en el que he estado involucrado es, es Bloom Venture Builder que es como un pequeño Polymath Ventures pero para causas sociales enfocadas en, en temas de mujeres para Colombia y España. ¿no? Eh, y entonces ¿qué, qué, qué, qué es Polymath Ventures? Pues Polymath Ventures somos un, un Venture Studio ¿eh? y este concepto está anclado en en una serie de, de, de elementos y el, el principal elemento que definen los Venture Studio es que son empresas, son organizaciones que se dedican a la creación de startups, ¿no? Entonces, frente al modelo tradicional de fondos de Venture Capital, que estos fondos
1: invierten
2: en proyectos que ya existen, o los modelos de incubadoras o aceleradoras, que básicamente lo que realizan es prestar una serie de servicios de apoyo a proyectos que se están creando o que ya existen, la gran diferencia del Venture Studio es que los conceptos, las empresas, se crean dentro del Venture Studio. ¿Mm? Y, y una vez que se han creado esos conceptos, adicionalmente existe una relación de soporte en el lanzamiento de esas compañías. O sea que para simplificarlo, eh, un Venture Studio es un fundador que, que uh -huh. se con otros fundadores para crear compañías, ¿no? Ese es desde el punto de vista de cómo funcionan los Venture Studio. Un punto adicional de Polima es que eh, nuestra organización está enfocada a crear compañías en Latinoamérica y crear compañías con modelos digitales que se enfoquen a cubrir necesidades de la clase media en Latinoamérica.
0: Vale, eh, Carlos... Eh... Una pregunta, porque no, realmente la, mi conocimiento de Venture Studios era poco, o sea que he aprendido en lo que me has dicho bastante y sobre todo en la diferencia entre que hay en Venture Studio y Capital. Me, me, me surge una pregunta sobre esto. Eh, como ustedes empiezan desde el principio, realmente están creando la empresa con, el, con el, el fundador, cuéntame un poco la importancia del talento en ese proceso de construcción de compañías.
2: Pues es, es, es clave, eh, realmente nuestro modelo al final se ancla, se ancla en dos grandes pilares. ¿no? Uno es el talento y otro es el capital. Y para eso se construye una metodología que intenta aunar ambos, ambos pilares. En, en el caso del talento, pues eh, es, 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 es la, la, la base de este proyecto, porque, porque al final, especialmente en un modelo como el nuestro, que está enfocado a, a, a la clase media latinoamericana, realmente las necesidades son bastante obvias, ¿no? las necesidades. Luego la, las soluciones, pues obviamente no son tan obvias y lo que no es obvio para nada es la implementación. Y es en esa implementación en donde, en donde, en donde el talento es clave. Al ¿no? final, tener un talento que sea capaz eh, de construir una, una empresa desde cero, que sea capaz de saber y ajustar el modelo y que sea sobre todo capaz de atraer más talento, para seguir construyendo esa empresa, pues es, es un elemento clave. ¿no? Y, y, y por eso en nuestro modelo eh, realmente nosotros nos, nos, nos consideramos una organización de conocimiento y de talento, en el sentido de que al final lo que intentamos es aunar eh, todos los recursos e infraestructura suficiente para que el talento que está motivado y capacitado para afrontar estos retos eh, tenga todos los recursos necesarios para que, para que sean
1: un éxito.
0: Me parece un modelo súper interesante y hay algo que has dicho que ustedes están empoderando esa clase media en Latinoamérica a través del Venture Studio y tengo varias preguntas en, al respecto. ¿Por qué la clase media? Y, y cuéntame algunos ejemplos ejemplos de, de empresas que tienen actualmente en su portafolio.
2: Bueno, ¿por qué la clase media? Hay, hay dos elementos. ¿no? Hay uno que es eh, el, el macro desde el punto de vista de, de oportunidad. Eh, que es pues, eh, el entendimiento que existe una oportunidad clara de crear nuevos productos y servicios para la clase media, soportado pues, por una, una serie de tendencias macro que, que, que lo hacen atractivo. ¿no? Y, y digamos que esa es la parte más económica, más racional, de eh, por qué la clase media. Luego existe una que para nosotros es mucho más fundamental, y es el propósito de queremos que, que Polymath como organización sea capaz de, a través del emprendimiento, eh, generar un impacto económico, pero también social. ¿no? Y para generar ese impacto, ese impacto social eh, nos enfocamos en la clase media porque al final consideramos que, que es la que puede hacer que la región se transforme y que pueda cubrir pues, las carencias estructurales que, que siempre ha tenido. ¿no? Y construyendo esa clase media... Eh, es, es nuestra manera de intentar a
1: ayudar a esa, a esa transformación.
0: Y, la, y te preguntabas también un poquito eh, algunos ejemplos de, de empresas ejemplos, que tienen actualmente. ¿no? Sí,
2: pues, pues te puedo dar tres ejemplos de, de las compañías que, que, que llevan más, eh, más tiempo desarrollándose dentro de Polymath. ¿no? Eh, la primera es Aflore. Aflore es una compañía de, que, de servicios financieros enfocada a prestar eh, capital a personas que o bien no están dentro del sistema bancario o que tienen una interacción con el sistema bancario muy limitada, ¿no? uh -huh. eh, y eso se hace además a través de, de un canal de distribución que, que está anclado en consejeros independientes, es decir, es replicar un poco el modelo de venta directa que tan implementado está en la región, pero para los servicios financieros y entendiendo el fuerte componente de comunidad que existe en la región, en donde realmente las relaciones sociales son la base de la confianza. Y en estos demográficos, en donde además o bien... Eh, las fuentes de ingresos son informales, o bien, ha podido haber problemas de, de, de reporting financiero, eh, es cuando, cuando entendemos que crear estos conceptos de comunidad, en donde hay un conocimiento del cliente final, del uso del capital, y que es un capital que además está enfocado a construir activos, es decir, capital productivo, eh, capital de, para educación, para construir casas, eh, pues vemos que es un elemento que permite a, a esos demográficos que no tienen acceso al sistema financiero tradicional a ir creando su propia historia crediticia para que les permita eh, en el futuro acceder a, 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 al, al sistema financiero más tradicional. ¿no? Este, es, por ejemplo, es un ejemplo. Otro ejemplo es Elenas, que es una, uh -huh. es una red eh, de vendedoras a través de redes sociales que venden productos eh, a través de estas redes sociales y, y Elena es lo que les permite, es una plataforma de eh, aprovisionamiento de productos, de herramientas de marketing, de gestionar todo el proceso de pago y el proceso logístico. entonces Es una compañía que, que, que ya tiene varias decenas de miles de personas que están generando ingresos eh, adicionales a,
1: a, a otras fuentes de ingreso, pues a través de esta actividad eh, semi
0: profesional eh, no, no, me encanta además para los que nos están escuchando a elena's, ya los el cofundador de elenas ya lo, lo entrevistamos, entonces si quieren saber más sobre elenas pueden buscar uh -huh. el, el, el podcast que hicimos con ellos tengo una pregunta, porque si alguien nos está escuchando ahora mismo y quiere crear una empresa, eh, tú hablabas que tienen una metodología para construir empresas, eh, cuéntame un poquito cuál es el proceso este de construcción para desarrollar empresas en Latinoamérica
1: Sí, este proceso, digamos que, obviamente, tiene, tiene
2: múltiples fases, ¿no? Y, y la manera en la que nosotros lo, lo comenzamos, pues es, es, es con una fase que denominamos de ideación, ¿no? De ideación del concepto. Esta fase comienza desde cero y comienza en una fase pura de investigación. Y esto es un, un elemento muy relevante en nuestro proceso, ¿no? Nosotros partimos con retos, no con soluciones sino que partimos con retos. ¿Y cuáles son los retos que nos enfocamos? Pues pueden ser, el reto es la mujer trabajadora, la movilidad, el acceso a la financiación, el entretenimiento. Y ese es el reto. A partir de ahí comenzamos una fase de investigación antropológica enfocada a entender cuáles son eh, las problemáticas que ese demográfico está teniendo en ese en ese en ese en ese reto, en ese tema específico. A partir de ese entendimiento comienza pues, eh, a, a, a visualizarse unas determinadas áreas de oportunidad que normalmente están ancladas en unas problemáticas que suelen ser muy profundas. Eh, de esas áreas de oportunidad, pues ya comenzamos un proceso eh, que es mucho más expansivo, mucho más de creación, de empezar a pensar conceptos que eventualmente pueden solucionar esos problemas dentro de esas áreas de oportunidad. Y ahí se pueden llegar a desarrollar 300, 400 conceptos muy de alto nivel que luego se empiezan a, a ajustar, a unir, a fusionar. La idea es de ese proceso creativo llegar a 7, 8 conceptos. Eh, uh -huh. que tienen como una base eh, una base que les alinea con esas áreas de oportunidad. A partir de ahí eh, comenzamos una eh, todo esto es como un periodo de unos tres o cuatro meses comenzamos un, una fase de hacer pequeños pilotos para testar si se cumplen las hipótesis que se habían que se habían creado al principio al principio de la definición de esos de esos conceptos. ¿Cuál es el objetivo final de este proceso de ideación? Pues tener uno o dos conceptos en los que tenemos un cierto nivel de confianza que, que puede existir un modelo de negocio. Y paramos ahí. De ahí pasamos a, a, la, al proceso, a la fase de validación, que, que para uh -huh. nosotros de nuevo, es otro periodo entre tres meses, cuatro meses, y ya ahí trabajamos el equipo, que normalmente están formadas entre cinco y siete personas, pues trabajan específicamente en un concepto. Y la idea es desarrollar el conocido MVP y empezar a ajustar ese concepto, a validar esas hipótesis para entender si puede ser un modelo de negocio escalable. Si después de esos tres meses ya se entiende que ese concepto tiene una potencial viabilidad, es cuando decidimos constituir
1: la empresa, buscamos fundadores, que se incorporen para lanzar ese proyecto y lo lanzamos de manera conjunta.
0: Vale. Oh, súper interesante. O sea, que normalmente ustedes trabajan desde Polimat en la idea y luego ya cuando lo han testeado, cuando ven que hay un, un, un nicho y, y el, el MVP funciona, eh, buscan la, el, el, el equipo para fundar la empresa. Correcto. Wow, ¿no? Muy interesante este, este modelo de negocio. Y, y una cosa que me llama la atención, porque hablabas, eh, eh, tiene, si no estoy mal, es, es, tienen como muy presente el, el human-centered design. Y no sé si me podrías compartir un poquito cuáles son las claves, las, las claves más importantes eh, al, de esto para, crea, para tenerlo en cuenta y crear una empresa.
1: Pues la clave es escuchar lo que te dicen las personas. Uh -huh. y
2: ¿Cómo se escucha? Pues a veces no es solo escuchar, sino a veces, eh, a veces es un proceso de, de entender que muchas veces no, sol, no se te dice la verdad, que hay que poner a las personas en diferentes contextos para entender cuál es su proceso eh, racional, que muchas veces las personas no han racionalizado muchos uh -huh. de sus comportamientos. Esa es la base del human-centered design, ¿no? Realmente entender, entender el por qué las personas se están comportando de una determinada manera y el entender ahí que elementos disfuncionales pueden existir y eso es lo que denominamos pues, las, áreas de, las áreas de oportunidad. Eh, ese, es, ese es el pilar de, de, de nuestro trabajo, ese es el pilar del trabajo que se hace en la fase de ideación y es el pilar de, de nuestro modelo ¿no? en la Ajá. construcción de las compañías porque al final la solución con la que acabamos no, normalmente va a variar mucho uh -huh. durante el proceso de lanzamiento. Si tú si ves hoy Elenas frente al primer modelo que se diseñó, pues, pues es muy diferente. ¿Qué no es diferente? Lo que intenta solucionar. Eso es lo uh -huh. que se queda ahí. Por eso nosotros le dedicamos tantos recursos en esa fase de ideación para realmente entender la necesidad. Porque al final la tecnología cambia. Los comportamientos sociales cambian, pero muchas veces las necesidades no cambian, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, es, es Aflore. Cuando Aflore comenzó, era una compañía que buscábamos a los consejeros independientes en la calle, uh
1: -huh. se hacía
2: todo en papel, el dinero se, se mandaba a una cuenta del banco. Hoy en día tiene un proceso 100% digital.
1: ¿Ha cambiado la necesidad?
2: No.
0: Entiendo perfectamente. Eh, y Carlos, una pregunta, porque, a ver, está claro que la diferencia aquí más grande es el, todo el tiempo que ustedes toman desde el principio y todo el tiempo que ustedes le meten a, a estar ahí en la idea, a, a realmente el estudio de mercado. Y ¿por qué no hablamos un poquito de inversión? Porque está claro que al fin y al cabo, ya cuando la empresa está creada y ya necesita como crecer, ¿Está el momento de, inver de, de inversión o cómo se va a financiar? Cuéntame un poquito, ¿cómo ves ahora mismo la financiación en la región y, y todo este boom que está viviendo Latinoamérica ahora mismo?
2: Perfecto. Lo, lo, lo primero es entender cómo, cómo se estructura nuestro modelo. ¿no? Nosotros uh -huh. somos una sociedad, una sociedad holding, que tiene participaciones minoritarias en los distintos proyectos que hemos ido cre creando, ¿no? Porque cuando creamos esa compañía, lo que hacemos es le damos una, un, una participación muy significativa al equipo fundador. A partir de ahí, nosotros ponemos el capital semilla para cubrir estas, estas primeras dos fases y también para cubrir parte del lanzamiento de la compañía. Y una vez que la compañía ha pues, tiene visos de ir, de ir probando su, su, su Product Market Fit, uh -huh. eh, es cuando ya salimos al mercado. Y salimos al mercado y cubrimos pues las tradicionales áreas de financiación eh, o proceso de financiación que tienen las startups, ¿no? Pues comenzando desde Ángeles Inversionistas, los Family Office, que son relativamente activos en, en la región, los fondos de Venture Capital. Entonces, seguimos ese camino. Eh, respecto a cómo ha cambiado el ecosistema Bueno, cuando nosotros comenzamos en el año 2013-2014 Es que no existía o sea, había No había nada Muy poquitos <ríe> No había nada <ríe> Había muy poquitos fondos de Venture Capital eh, Los Family Office no conocían del activo Y las redes de Ángeles se estaban formando ¿no? Con lo cual la verdad es que fue muy complejo Nosotros ahí, pues realmente lo que hicimos pues, Fue traer mucho capital extranjero eh, uh -huh. internacional de Estados Unidos y de Europa y de Asia a la región porque el ecosistema local está
1: muy 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 poco
2: desarrollado además uh -huh. eh, además íbamos con un modelo que no era tampoco el tradicional con lo cual pues todavía era un reto un reto mayor yo creo que eso ha ido evolucionando pero realmente cuando se ha hecho eso cuando se ha producido el cambio fundamental ha sido en los dos últimos dos años y medio. Obviamente Brasil tuvo un desarrollo mucho más fuerte desde, desde el 2013-2014, eh, pero si consideramos el resto de Latinoamérica quitando Brasil, eh, ese cambio pues, se produjo a, final, a finales del 2018, ¿no? en, donde, en donde claramente eh, la incorporación de los fondos internacionales a, a la región ha dinamizado todo el ecosistema y ha hecho que eh, el acceso a las fuentes de financiación eh, sea mucho más fácil de lo que había anteriormente y sobre todo que haya acceso eh, en todos los, difer en los diferentes periodos de crecimiento, ¿no? porque salvo quizá en las etapas más, más, más tempranas, el resto de las etapas están suficientemente cubiertas desde el punto de vista del acceso a capital.
0: Tienes razón, o sea, yo que, yo que trabajé también en la región en los años 2013, 2014, no había nada y ver este boom que hay ahora mismo es, es impresionante y me, y me alegra mucho porque es bueno para la región. Eh, hablabas un poquito de, de, las de las etapas tempranas de, de la, la empresa. Y tengo una pregunta, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son esos modelos de negocios que están siendo más relevantes a, al momento de levantar capital en esa, en esa etapa temprana que considero todavía sigue siendo la etapa más... ...compleja para levantar capital?
1: Bueno, o sea, lo primero es que hay que entender que, que, es, que es un tema de modas. O sea, hay, hay determinados momentos en
2: los que determinadas industrias se convierten en foco de atención... El VC, por definición, es, un, es una actividad que está basada en el miedo a quedarse fuera, el FOMO, y entonces pues, se van generando estas acciones y pues ahora PropTech es lo hot, pues proptech, Luego pasamos a FinTech, pero con Lending, luego FinTech sin Lending, luego e-commerce. O sea, es muy, muy, muy trendy. ¿no? Eh, si nos sacamos un poquito de eso, pues al final, ¿qué es lo que vemos en la región de Latinoamérica? Pues, pues que son... Las, los modelos de negocio que, que se están intentando cubrir son muy básicos, o sea, básicos desde el punto de vista de necesidades, ¿no? porque al final las carencias eran, eran bastante fuertes. Quizás lo que más echamos en falta, menos nosotros, es que todavía no hay un, un claro, claro foco hacia, hacia, hacia la clase media. Eh, y hacia ese segmento más informal o de pequeña empresa, aunque eso empieza a estar cambiando y, y ya se empieza a ver mucho más muchos más proyectos enfocados hacia eso. ¿no? Pero, pero hoy en día, pues ¿qué es lo que realmente están haciendo está pues, eh, las principales industrias? pues Todo el tema relacionado con fintech, eh, todo el tema relacionado con e-commerce y yo creo que si estamos viendo un, una industria que está cogiendo mucha más pujanza, pues sea para mí todo lo relacionado con agro, materias primas, en donde, en donde claramente se requiere mucha ma mayor eh, digitalización y profesionalización de, de, de la actividad.
0: Eh, para terminar tengo una pregunta porque acabas de decir que que normalmente lo que estás viendo es que muy pocas empresas se están enfocando en este sector que, que más lo necesita, el sector informal. Eh, para terminar la sesión de, de estas preguntas, ¿por qué no nos cuentas un poco más el futuro de Polimat y qué y otras empresas que puedas decirnos, que puedas contarnos, están pensando en lanzar o qué otros problemas están, en, están pensando en, en cubrir para el futuro?
2: Sí, pues nuestro futuro... No queremos ab abandonar nuestro propósito, vamos a seguir eh, trabajando y pensando en, en las necesidades de la clase media. Queremos, queremos tener un ritmo de lanzamiento de compañías, eh, aproximadamente dos compañías al año. Eh, y hoy en día pues, estamos, creemos que tenemos la, la infraestructura suficiente y estamos en proceso de levantamiento de capital para lograr ese objetivo de, de creación de compañías eh, con los mismos focos. ¿no? Al final, pues, el acceso a la financiación es clave. Eh, la, la, la posibilidad de generar re, ingresos alternativos a través de nuevas modalidades de comercio, a través del e-commerce, creemos que, que es clave. Y también entendemos que existen múltiples industrias en donde se requiere una mayor formalización, tanto, tanto desde el punto de vista de operación, o sea, desde el business to business, como hacia, hacia los consumidores, ¿no? Eh, entonces, vamos a seguir haciendo eso Claro, foco y, y ya tenemos en, en, en nuestro en nuestro pipeline de proyectos, pues eh, lanzar un, un tema en fintech para este año y estamos trabajando también algunos temas relacionados a asistencia domiciliaria eso digamos es, es como el como los proyectos más a corto plazo que tenemos listos para comenzar a trabajar en ellos eh, y adicionalmente yo creo que el gran reto de nuestra organización y después de estar nueve años haciendo este modelo de Venture Studio va a ser seguir continuando con el Venture Studio pero eh, queremos extender nuestra capacidad eh, desde el punto de vista de crear un un fondo de Venture Capital para por primera vez invertir en, en proyectos de terceros. ¿no? Eh, al final, creemos que sigue habiendo cierto gap eh, de financiación, falta eh, especialmente fondos con voluntad de liderar rondas en las etapas más más tempranas. Estoy hablando de las etapas presentas, sí. Eh, y Ahí es básicamente donde enlaza pues, con, toda, con toda nuestra experiencia, nuestro track récord de constructores de compañías, de emprendedores, eh, y en donde además vemos que la infraestructura que hoy hemos construido dentro del Venture Studio, en donde, en donde pues, somos más de 40 personas, tenemos capacidad operativa para apoyar a las compañías en esas etapas más tempranas ¿no? y apoyar a las compañías a, desde una ronda SID hasta una ronda A. Y creemos que, que el instrumento adecuado para poder hacer eso pues, sería añadir una pata de, 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 de inversión eh, a nuestro modelo tradicional de, del Venture Studio.
0: Uy, qué rico todo lo que tienen para el futuro, además Tengo muchas ganas de, de las dos empresas que me estás contando que a lo mejor van a lanzar este año. Estaré pendiente para ver qué, qué, quiénes son y, y seguramente les querré entrevistar. Carlos, eh, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final de, te, de esta entrevista. Eh, muchas gracias por compartir todo lo que están haciendo desde Polimat. Eh, antes de terminar, tenemos como una sección donde son eh, respuestas rápidas. O sea, tú me, yo te pregunto y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? ¿Estás listo? Uh -huh. Por supuesto. Bueno, ¿libro favorito?
1: Una princesa en Berlín. ¿Qué te hubiese gustado haber sabido cuando empezaste? Mm, cuando empecé mi carrera profesional, que... Me debí haber dedicado antes al tema de emprendimiento porque es realmente mi pasión.
0: ¿Emprendedor o emprendedora que más admiras?
1: Amancio ah, Ortega. Me encanta.
0: ¿Qué te tiene curioso ahora mismo?
1: Pues entender las consecuencias del contexto geopolítico actual en Europa con toda la guerra de Ucrania.
0: ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
1: A Ana Barrera, la CEO de Aflore.
0: Perfecto. Luego me, me pasas el contacto. Bueno, y esta algunas personas la pasan, otras otras me cuentan, pero ¿qué fue lo último que buscaste en Google?
2: Pues mira el horario del partido esta tarde del Chelsea con el Real Madrid. <risa>
0: Vale, mucho El
2: cambio de horario de aquí de Colombia, España, pues no sabía bien y es
0: importante. Me encanta, me encanta. Oye, Carlos, una vez más, gracias por este tiempo. ¿Alguna red social donde Yana. nuestros oyentes te puedan eh, seguir?
1: LinkedIn, es realmente la que, la que soy más. Aquí.
0: Bueno, pues gracias por este rato tan agradable. Seguiré pendiente de Polymat, de todo lo que están haciendo. Eh, gracias por todo lo que están construyendo para la región como colombiana. Me encanta todo lo que están haciendo. Y qué rico poder tenerte aquí una vez más.
2: Muchísimas gracias, Ana.
0: Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba startup. Hasta la próxima.